0: Bienvenidos y bienvenidas a Emprendiendo Entre Amigos, una conversación amena creada para darte herramientas que te serán de utilidad a la hora de emprender y para tu vida. Te saludamos, Mariel Frías Mejía, Life Coach, motivadora y marketer de República Dominicana, junto a Raúl González Acuña, emprendedor serial y conferencista desde Venezuela. En este episodio número 19 conversamos con Pedro Raymond sobre simplifica tu vida y maximiza tus resultados.
1: Bienvenidos todos. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Ah,
0: para nosotros es un honor tenerte y para conversar Dios. sobre simplifica tu vida y maximiza tus resultados en este episodio número 19.
2: Casi ¿Qué tal? en la temporada temporada.
0: Ah, ¿Viste? <risa> Nos estamos acercando ya.
2: <risas> Buenísimo, un gusto Pedro, bienvenido a Emprendimiento de Amigos Gracias Raúl, como te
1: dije, un súper placer enorme estar acá con ustedes eh, Conversar con ustedes, con vuestra audiencia y eh, ver todo lo que se puede aportar
0: Bueno, pues vamos a entrar en materia de una vez Me gusta siempre preguntar que ¿Quién es Pedro Raymond?
1: Si pregunta siempre quién es Pedro Reymo, la gente no te va a saber responder. Tengo la respuesta Pedro en nada, soy yo. Cuando tienes otro invitado, ¿qué sucede? Dice, quién es Pedro Reymo. Dice quién es. Este? Entonces. No sé quién es, pero yo, a... en tu caso, Pedro Reymo. Pedro Reymo es un guerrero invencible. So far me gusta. ¿Y qué más? y qué más, un guerrero invencible, para mí la vida yo lo considero que es tipo una guerra en el buen sentido de la palabra desde que naces hasta que te vas de este mundo porque todos los días es una batalla y una batalla y una batalla por lo que algunas las ganas otras las pierdes pero tienes que aprender de esas que pierdes y la vida te golpea duro te deja con heridas en una de esas batallas duras que estás por el piso desangrándote de y ahí tienes que levantarte y seguir adelante. Por eso yo estoy siempre, cada día, para combatir cada batalla diaria. Y invencible porque nunca me doy por vencido. Golpes duros, los que sean, heridas, sangrando, lo que sea, pero me levanto y sigo adelante si no me quedo en el camino. Por eso, siempre Buenísimo. a la batalla.
0: Buenísimo. Me encanta esa forma. Eh, la realidad es que ¿Cuántas, cuántas veces nos damos por vencidos eh? y cuántas veces sentimos que no tenemos los medios para avanzar, que, que nos quedamos, que no tenemos herramientas o que se nos complica la situación y no, no vemos esa salida, entonces qué bueno verlo de esta forma de somos invencibles y que tenemos que dar la, la guerra o la batalla como dicen eh, bueno pues cuéntanos un poco más de ti que, a qué te dedicas
1: pues, te cuento de mí, que bueno, como te decía, ese, mi acento me delata, que soy cubano. Yo muchos años viví en, en Italia, más de 16 años. Después, pues, ya en el 2018 me, me mudé para, para Madrid y creé mi, mi base allí. En, pues, estudié ingeniería civil y todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que hago actualmente. Y actualmente, después, te cuento un poquitico mi trayectoria, ¿me preguntas o...?
2: Correcto, correcto.
1: Sí, sí. No, para no extenderme porque sé que el tiempo es delicado. Y nada, en el, fui para Italia, me casé, fui para Italia y comencé a trabajar en el bar de la familia de mi esposa. Pero al final eso a mí no me gustaba. Empecé a buscar alternativas y descubrí que a través de internet se podían hacer negocios, se podía vivir de eso, ganar dinero y estar bien desde el confort de tu casa ahí tranquilamente, y esto es maravilloso, aguanta un momento. Y me sumergí en eso, empecé a investigar y todo este tipo de cosas. Pasé tremendo trabajo al inicio, porque no sabía nada, ni de, de nada, ni de marketing, ni de esto, ni de aquello. Imagínate, el 2005 no es la tecnología que tenemos ahora. Claro. Y al final, sí, pasé muchísimo trabajo, pero empecé... Cuando me di cuenta que mi problema no era técnicas de marketing, que se están por ahí las aprende y cómo lanzar un negocio online y todo este tipo de cosas sino cómo organizarme, cómo estructurar mi vida para que las cosas fluyeran porque hacía, así hacía, hacía pero no avanzaba, entonces ahí fue cuando dije, este es el camino, me obsesioné con este tema de, de la simplificar, de optimizar de la productividad y actualmente eso es lo que hago, ayudar a líderes y sus equipos a simplificar la vida, a maximizar los resultados, a optimizar a que tengan equipos de trabajo extraordinarios utilizando este sistema que los ayuda a, a simplificar para que los proyectos fluyan mucho mejor y la, la gente viva una vida más placentera. Eso es lo que hago, trabajando actualmente con corporaciones, grandes empresas y también con líderes, eh, digamos, a nivel ya más personal. Me encanta.
0: Eh, no sé si quieres agregar algo, Raúl,
2: antes de... Eh, yo yo futuro. le quería preguntar eso, bueno, o sea, desde, desde la perspectiva de como de simplificación hacia el, la obtención del resultado, eh, ¿cómo, cómo, has, o sea, cómo combinas ese punto desde la perspectiva de la corporación que tiene muchísimas capas o etapas, o sea, te enfocas en empresas más pequeñas, cuando hablas de corporación me imagino que es algo muy grande, Sí, elaborar claro, un más sobre eso. Digamos, con los, con los líderes que son, porque,
1: sabes, y después eso se va transmitiendo hacia la, la, la otra capa. Hay veces que, digamos, trabajo con gran parte de un. Porque las corporaciones, ya sabes, tienen equipos de trabajo. No es que, entonces, focalizados en un equipo y con ese equipo, digamos, hacemos un trabajo mucho más profundo depende, depende, yo me gusta mucho co-crear, no voy allí digo vamos a hacer esto en poner vemos lo que se puede hacer la, el problema, cuál es el problema que hay y en base a eso buscamos la solución la diseñamos ahí con la gente del equipo para que la gente sienta que lo que hace le gusta y que se siente bien y que está simplificando y optimizando la vida porque al final hacemos una cantidad de cosas de cosas tremendas que si tú las sacas de tu vida, no sucede absolutamente nada, al contrario, te alivian, te, te, te ayudan a, tener, a llevar una vida mucho más fluida, sin tantas preocupaciones, sin tanto estrés, y este es el gran problema, ya sea a nivel personal como a nivel profesional, en las dos áreas.
0: Tú sabes que yo siempre digo que la mayoría de las personas entienden que uno es una persona en su vida personal y otra persona en el trabajo, sin embargo tú no puedes separar una de la otra entonces que tú tengas un problema digamos de, de familia o una preocupación o lo que sea te va a afectar a la larga en el trabajo aunque tú no quieras porque llega un punto en que puede ser tan grande que, que te ocupa mucho tiempo entonces por eso es claro. importante siempre mantener la comunicación o sea, para mí es clave entonces una pregunta súper importante y que yo me imagino que todo el que nos está viendo debe de estarse haciendo. Simplifica tu vida y maximiza tus resultados. O sea, ¿cómo? O sea, para nosotros es como inimaginable el que, mm. que el simplificar la vida y los resultados te como en una misma frase y como que ten como aliados, ¿no? Porque casi siempre tú ves como que la cosa es como complicada y que tú tienes mm. que darle mucho guate o mucho trabajo, mucha cosa para lograr unos resultados buenos, por así decirlo. Entonces, cuéntanos un poquito y,
1: bueno, vamos a desarrollar el tema. Sí, porque, ¿sabes? Estamos <risa> acostumbrados. Y si vas a las redes sociales, te vas a dar cuenta, hay que trabajar duro, hay que sacrificarse no sé cuántas horas. Ah, 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 y ese es el mensaje que todo el mundo lanza. Hay que trabajar, hay que matarse trabajando. Y no tiene que ser así. Hay que trabajar duro, pero inteligentemente. Quizás al inicio tengas que trabajar más duro, y cuando digo duro quiere decir dedicarle más tiempo, más horas al trabajo, está bien si, por ejemplo, si empezaste en una, tu empresa la lanzaste, y claro está, no tienes el presupuesto y te faltan cosas, ahí tienes que hacer el sacrificio, dedicarle más horas y más cosas, pero es como, cuando, es como vas con un, una mochila, un saco lleno de cosas y estás escalando una montaña, entonces, uh -huh. a medida que escalas, que das un paso y escalas, tú sacas una, cosa de esa mochila y te la quitas, se la das al que, en este caso, al que viene atrás uh -huh. y así sucesivamente. Otro paso, se la das al que viene atrás y te vas quitando, quitando cosas y te quedas ¿con qué? Con tus funciones vitales. Mucha gente está perdida no tiene una empresa y no saben cuáles son sus funciones vitales inclusive CEOs de grandes corporaciones no saben cuáles están haciendo mil cosas esto, aquello, lo otro y no se focalizan en lo que realmente tiene impacto. Cuando tú estás a un cierto nivel, ya como dije anteriormente, si estás comenzando tienes que ir hasta tirar la basura. Pero una cosa, si tú, por ejemplo, Jeff, Jeff Bezos, fundador de Amazon, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron, ¿cómo tú sabes tu día en el trabajo? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que haces? Y dijo, si en el día tomo tres decisiones, tres decisiones, Importantes, ya hice mi trabajo, estoy satisfecho. Era el CEO, ya se quitó, pero era el CEO y tenía bien claro. Y el mismo Jack Dorsey, CEO de Twitter y además de Square, tiene dos compañeros. No dice que se levantaba, iba caminando hasta, hasta su oficina de Twitter, okay, a las nueve entraba allí, un pum, pum hacia su trabajo, a las dos salía, cruzaba la calle porque Square estaba al frente de la oficina. Y estaba allí desde las 2 hasta las 7. Y después estaba dos días, dos días, trabajando desde su casa. Y dice que lo que hacía era pensar estratégicamente. Que su trabajo consistía en todo este que hacía, era en pensar estratégicamente. Lo tenía claro. Y además dijo, ¿y si mi objetivo cuál es? Mi objetivo es que el día de mañana estas dos empresas fluyan, vayan adelante sin mí. Yo estaré en una playa no sé dónde, por allá, pensando estratégicamente y buscando ideas y todo este tipo de cosas, pero que la gente en la empresa tome, su, tome las decisiones y si vienen a mí, que vengan ya con las respuestas y además sé que es un problema mío, que no hice un buen trabajo, porque la gente vino a buscarme a mí. No fue capaz de tomar una decisión, no los preparé bien. Entonces, este es el problema. Tú dices, ah, pero imagínate, esas son empresas, esta gente tiene unos márgenes de utilidad de enorme, y yo estoy comenzando, o soy el, digamos, el manager de un equipo, y, aunque si estoy en una cooperación, pero no tengo el budget, no tengo esto, no tengo aquello. Pero ese no, ese no es el, esa no es la clave. La clave es porque esta gente comenzaron, diez veces como comenzó, empaquetando los libros, mandando, lo que sea, pero poco a poco mismo, iba escalando claro. esa montaña y se iba quitando cosas. Entonces, ¿qué cosa es? La mentalidad. Tener esa mentalidad que a medida que vas avanzando, te vas quitando cosas y te vas quitando cosas. Y esto, es, esto funciona por eliminación. Vas eliminando cosas, lo que puedes eliminar de, de tu carga que tienes encima, y vas eliminando. Y mira, a ver, si, si no la haces, ¿qué sucede? No pasa nada, pues no la hagas. Si quizás la puedes poner en automático, automatizar automatizar con toda la inteligencia artificial que hay hoy en día... Con todas las herramientas poderosas que hay en día Se pueden automatizar muchísimas cosas Y después también está la parte de qué De delegar, todo lo que puedes delegar Y la gente dice, ah, yo no delego", Porque sabes, la gente aquí abajo no se hace responsable Están siempre tirando balones fuera O nadie lo puede hacer mejor que yo O no tengo tiempo Para enseñarles Y todo eso, si tú tienes este tipo de actitud Y piensas que nadie lo puede hacer mejor que tú Que no vas a dedicarle tiempo a enseñarle Porque se va a demorar mucho y todo este tipo de cosas, eres una persona arrogante y egoísta. Eres arrogante porque piensas que nadie, tú eres el mejor, la estrella, lo puedes hacer todo bien, tú eres el mejor. Y, y egoísta porque no le das la oportunidad a otras personas de demostrar lo que valen, de crecer, de desarrollarse. Quizás el primer día no lo hagan al 100, bien al 100% como quieres tú si eres un perfeccionista, pero te lo haces el 70%, más de 30% que puedes ir calibrando, ir arreglando tú a medida que esa persona sigue aprendiendo y sigue progresando entonces estas son cosas fundamentales que tienes que tener en mente y dice, ok yo soy un empleado normal ¿no? yo no puedo delegarle nada a nadie pero puedes hacer muchísimas cosas en tu casa puedes tener por ejemplo a alguien que te venga a hacer las tareas del hogar en este momento en que estamos viviendo es un poco complicado pero pues, tienes esa mentalidad a Alguien, ok la gente dice ah yo no puedo pagar eso tienes que sacar tu cuenta porque cuánto vale una hora de tu tiempo estar Digamos, estar sentado, relajado, refrescando tu mente, para mañana estar mucho más fresco y poder atacar el, día, atacar el día con mucha más frescura. Puedes pagarle a alguien para que te saque tu perro a pasear, por ejemplo, si quieres un perro. Puedes pagarle a alguien ahora mismo con todas estas cosas que puedes ordenar la comida, mandar a buscar la comida para no tenerte que, que cocinar. O si no, te sientas el domingo y dices, planifica hacer la comida de toda la semana y puedes inclusive cocinarte para dos o tres días, metes el congelador, boom, ya tienes tu entonces, depende de ti. El problema es que la gente está tan sumergida en el día a día, tan sumergida en el día a día, que se los come y no se detienen a reflexionar y dicen ¿Qué tipo de vida estoy llevando? ¿Cómo es mi estilo de vida? Y en base a eso, ¿Este es el estilo de vida que yo quiero vivir? Sí, no. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi familia? También. Hay una serie de cosas, pero la, la base aquí, Mariel, es, esta, es tener la mentalidad de decir, ¿Puedo simplificar y optimizar mi vida? ¿Cómo? Comenzando a eliminar cosas que son inútiles, comenzando a poner en automa eh, automatizar, comenzando a delegar, comenzando a crearme un sistema, por ejemplo, en mi casa, para organizarme qué es lo que voy a comer durante toda la semana, qué es la, cuál es la ropa que me voy a poner. Todo eso, parecen cosas insignificantes como parece una locura, pero no es así, porque ves Barack Obama tiene solamente dos colores, azul oscuro y negro, todo está combinado. Steve Jobs tenía 25 pares de, de mudas de ropa siempre la misma parecía que estaba, era siempre la misma pero no, tenía 25, la metía a lavar y eso, y es así entonces tienes que simplificarte la vida ¿para qué? para quitarte esas cargas y sobre todo, hay todas las estadísticas lo demuestran en los estudios que muchas de las cosas que tenemos en la mente por las cuales nos preocupamos al final no suceden entonces ¿para qué preocuparte? Sí. busca sobre qué cosas tienes control ¿Y sobre qué cosas no tienes control? ¿Para qué vas a preocuparte sobre las cosas, eh, por las cosas sobre las cuales no tienes control? Eso. Lo más que puedes hacer es prepararte. Quédate, si pero,
2: Una de las cosas que, que resuena muchísimo conmigo lo que tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso empresarial yo siempre veo que, o siento, o me imagino, que cuando tú estás desarrollando las empresas son como muchas, imagínate como un puente, pero no está totalmente, haciendo la analogía que tú eres civil, que no está totalmente planteado, sino que está como que siempre como las tapitas levantadas, ¿no? Entonces tú tienes como que generar el proceso para que esto haga tranque. Pero te trancaste una y te queda la otra abierta. Luego viene la próxima y tranca. Y así va sucesivamente. Pero para tú poder hacer esto, o sea, este proceso, resolviste un problema. Que puede ser una automatización, que puede ser que contrataste a alguien, que puede ser el proceso que sea. Realmente es crear el proceso y ver si funciona o no. Muchas de las veces, y me pasa en la vida, o sea, en, en mi experiencia como empresario, pues, o de la parte de emprendimiento, muchas de las veces no logras, y pasan seis meses, un año, y no logras bajar esa tapita. Y es porque no le has dedicado suficiente, yo le llamo memoria ramo, o tiempo de pensar, que es lo que está haciendo este señor de Twitter, dos días a la semana, cómo hacer para bajar este punto, bien sea delegárselo a alguien, o sentarte con una margarita, no sé, un whisky, a tomarte y ver cómo piensas eso. Y qué genial ese punto que estás diciendo, porque uno lo que hace es llenarse de basura y de actividades que no aportan valor al proceso, y muchas veces son de urgencia. Siempre, mira que esto es para mañana, oye, que tú sabes, mira esto que hay que correr, mira que esto, entonces, eso que tú estás diciendo de conseguir la forma y sentarse a pensar es cómo simplificar efectivamente maximiza el resultado y tiene que hacerlo así, siempre y cuando te de definas ese punto, ¿no?
1: No, claro, el, el, el punto es este, que cuando tú te focalizas en las cosas que tienen impacto, maximizas el resultado. Si tú eh, consumes tu tiempo, tu energía, tu foco en tareas de bajo impacto, pues cosas que que no tienen un gran impacto en lo que haces, ya sea en tu vida, en tu profesión, en lo que sea. Estás andando a dos kilómetros por hora cuando puedes andar a 200 si te focalizas en las cosas que tienen impacto. Entonces, esta es la clave, que tú miras a qué es lo que puede tener un gran impacto en tu vida y trata de hacer eso hoy. No trates de procrastinar. Te puede llevar una hora, te puede llevar tres días. Depende. Pero la clave es esta. Identificar qué es lo que tiene impacto en, esa, en ese proyecto, en lo que sea, y decir, voy a hacer esto. Y sobre todo una cosa fundamental, porque ya cuando estás a un cierto nivel, que hay cosas que lleva a un proyecto, por ejemplo, no se trata de decir, a ver, esto hay que hacerlo, deja ver cómo yo hago esto. La pregunta es todo lo contrario. Deja ver cómo yo no hago esto. Cómo yo no lo hago. Puede ser eliminándolo, si lo elimino, ¿qué pasa? Puede ser lo que decir que no lo tuve que hacer, puede ser delegándolo, lo hizo otra persona. Entonces te liberas tiempo y energía, y esto es fundamental, ¿para qué? Para dedicarse a las cosas que tienen impacto. Esto es clave. Mucha gente dice, llegó una tarea y dice, deja ver cómo yo hago esto. No, 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 deja a ver cómo yo no lo hago.
0: Bueno, eso puede tener una, un significado un poco complicado. ¿Por qué? A ver, ¿qué sí. No, porque tú sabes qué pasa. Eh, por lo menos acá en la cultura dominicana es como que, bueno, yo si puedo hacerlo de la mejor forma, eh, sin tener que ponerle mucho esfuerzo, pues, pues se lo puedo hacer. O sea, sale como sale. Eh, sí, es una forma, hay que cambiarlo y eh, como tú dices, es el mindset, o sea, la forma de pensar es la forma quizá en la que nos criaron de, de, mira, tiene que hacer esto o tiene que caerle atrás a la cosa para que las cosas se den. Entonces, ahí se involucraría, tú dirías que, que quizá el compromiso es un ente también importante, ¿no?
1: No, tú dices, espérate, ahora llego ahí y no sé que me, que me explique bien esa pregunta, porque dices, no, <risa> déjame, ver, déjame hacerlo, lo hago, pero bueno, sale más o menos, entonces tú estás digamos, eh, apuntando, como se dice, a la mediocridad. Y uh -huh. vas a ser siempre mediocre, porque si te acostumbras a ser, vamos a ver si más o menos, ¿eh? vas a ser uh -huh. siempre mediocre. Y con la mediocridad nunca llegas a nada y vas a vivir todo el tiempo una vida mediocre, y estar uh -huh. en la medio, mediocridad uh -huh. es como, como estar en un pantano que te vas hundiendo cada vez más, en ese pantano de la mediocridad, y esa va a ser tu uh -huh. vida. Entonces, claro, si tú ahí, tienes esa ahí,
2: mentalidad, estás muy mal. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de lo que estás comentando, Mariel, yo creo que nadie quiere ser mediocre en su vida, pero realmente la mediocridad es una, es una media, o sea, es un, es un, o sea, es un trozo, un buen, importante, un buen pedazo. Un buen pedazo de la población profesional, por sí. lo menos hablando. O sea, y eso es algo que hay que lidiar con eso y, y conseguir la manera de que... Digamos, de, yo me imagino que el término que voy a usar, que no sé si existe en español, porque lo escuchan muchos en inglés, que es la accountability, o sea, que esa persona se sienta accountable de hacer las cosas bien, o sea, que depende de sí mismo. Exacto, o sea, ¿cómo dijiste, perdón? Responsable. Exacto, el responsable de sí mismo, de que eso es que va a salir y sale de, de él, ¿no? Entonces, claro, pero, pero, y por supuesto el entrenamiento asociado a que, a que esa persona lo haga. Ahí sí, la única manera que tú puedes dejar, pero si no tienes que estar encima, porque si no. Bueno, no, como tú... diría Bill Gates, ¿no? Si contrato gente que es más bruta que yo, este, o como decía, yo contrato gente que sea más inteligente que yo para, yo, para que diga a mí qué tengo que hacer. Ah, no, no,
1: si tú. De, de si no te haces responsable de tu vida y te dice, ah, así está bien, así está bien así está bien, pues siempre va a estar bien así y va a estar siempre en la mediocridad porque hay que apuntar a la excelencia igual si que tú estás enfrente de un equipo tú tienes que, que crear las condiciones para que esa gente busque primero, cuando tú cartas eh, contratas a la gente tienes que tener presente lo que tú quieres y si estás contratando gente mediocre te vas a quedar en la mediocridad, tienes que buscar la excelencia y si la gente no es excelente ver esa, ese potencial que aman, que tiene para que lo exprese y llegue a la excelencia, porque si no fracasos
2: correcto
0: claro. eh, siempre hay que aspirar el... a la excelencia la verdad,
2: adelante claro. le, le, le iba a preguntar a Pedro y a ti eh, el proyecto que tú estás llevando le escuché en el en el, en el preview al, al, al episodio es una cosa, un nombre espectacular Pedro, ¿cuál es ese del proyecto que tú tienes? Un nombre súper corto y súper conciso.
1: Sí, sí, simplicidad brutal.
2: Simplicidad brutal. Inca. Cuéntanos de qué, de qué es eso que lleva la simplicidad brutal. Bueno,
1: es de lo que he estado hablando hasta ahora, de, de hacer la vida lo más simple posible, que nos complicamos la vida con muchísimas cosas que al final no hacen falta que no tienes que complicártela y trata de simplificar tu vida no quiere decir simplificar tu vida no quiere decir que vas a vivir en, en la mediocridad o que si no sé qué que vas a estar siempre pobrecito que no tienes aspiraciones que si no tienes las aspiraciones de tu vida y si lo que te motiva a ti es tener yo no sé un coche o como se llaman un carro estrepito que, que sea un fenómeno y eso te motiva eso te gusta Está bien, pero no es que lo necesitas todo. Tienes que hacer un análisis de tu vida y decir, ¿qué es lo que realmente me motiva a mí? ¿Qué es lo que realmente me mueve, No porque Esperancita, ahora tiene un par de tacones rojos de último modelo y va, ta, ta, ta. Ahora María dice, mira Esperancita, tengo que ser mejor que María que Esperancita. Y me voy a comprar uno más alto, que brille más de charol, no sé qué cosa. Y ahí también la gente se complica la vida. Entonces ese compararse con los demás, ¿para qué? Para decir, yo soy mejor que tú entonces ahí también la gente se pierde un poco, tienes que conocerte a ti mismo y saber qué es lo que realmente te da ese, esa satisfacción y esa, digamos, felicidad de, de vivir un estilo de vida, tú tienes que sentarte y decir, voy a diseñar mi estilo de vida, qué estilo de vida yo quiero este es el estilo de vida que yo quiero vivir pum, 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 pum y ya, entonces que venga a meterte ruido del exterior, dice, no, este es mi estilo de vida, así es, yo quiero vivir, así yo me siento bien, simple, tranquilo no quiero coche, no quiero eh, ropas de lujo, no quiero esto ese es tu estilo de vida, ¿quién lo quiere? pues bueno, bien, pero no porque te comparaste con no sé quién para ser mejor, porque ahí ya no estás no está haciendo tú no estás viviendo tu vida, entonces se trata de eso, de saber realmente lo que quieres y lo demás ¿para qué? entonces simplifica tu vida con muchos hábitos y rutinas, por ejemplo eh, pasando este tema ahora que la calidad de tus hábitos determina la calidad de tu vida pues desde que tú abres los ojos, son una serie de hábitos. Hábitos, hábitos y hábitos. Abriste los ojos, siempre, ya te acostaste a dormir siempre, amaneciste en el mismo lugar, durmiendo para el mismo lugar de la cama, te levantaste, hiciste lo mismo, fuiste al baño, fuiste a la cocina, al café, esto, aquello. Es lo mismo, es un hábito detrás de otro. Y esos hábitos, ¿qué cosa? Constituyen una rutina, un conjunto de hábitos, forma una rutina. Y tienes tu rutina matutina, pero después tienes tu otra rutina de ir para el trabajo, tienes tu rutina vespertina, tu rutina nocturna, antes de irte a acostar, casi siempre haces lo mismo, entonces tu vida está es esa, son esas rutinas, entonces tú tienes que pararte y reflexionar y dices, ok, ¿cuáles son mis rutinas? Esta rutina no me está dando el estilo de vida que yo quiero, empiezas a cambiar tus hábitos, a medida que cambias tus hábitos, tus rutinas cambian en automático y entonces comienzas a vivir esa vida que quieres, esa es la clave, tener presente los hábitos que necesitas instalar en tu vida para vivir ese estilo de vida que te, que te hace feliz.
0: Me encanta esa parte y de hecho, creo que pudiéramos eh, comentar algunos aspectos que pudiéramos eh, tener en cuenta a la hora de querer implementar esa, esa simplicidad en nuestra vida. Entonces, yo diría que uno, entonces comienza con los
1: hábitos. La dos, ¿cuál tú, ¿cuál tú recomendaría no, que fuese? Es,
2: uno es
1: Parar y hacerte un autoanálisis. Un uh -huh. uh -huh. self-check. Sí, es decir, ¿qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Es esta la vida que quiero llevar? ¿Qué tipo de vida quiero llevar para llevar este, este estilo de vida que quiero? Uh -huh. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los hábitos que tengo que desarrollar? Quiero, por ejemplo, quiero una promoción en la empresa donde trabajo porque quiero estar en esta posición, porque esa posición me va a permitir... A tener un salario mayor y con ese salario puedo mandar a mis hijos a no sé qué escuela, y entonces bla, 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 bla y una de las, cosas, de las cosas fundamentales para mí en la vida es que mis hijos se preparen y estudien bien ¿verdad? entonces tú dices, ok, para yo tener esa promoción, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararme tengo que estudiar, tengo que ser brillante en, en lo que hago y dices, ok, todos los días a las 8 de la noche me voy a sentar a estudiar, voy a dedicarle 30 minutos, 45, una hora a eso, ¡pum! Y ese es un hábito que desarrollas, sentarte a estudiar todos los días a las 8 de la noche por 30 minutos en, en el salón de tu casa. Y uh -huh. empiezas por ahí. Primero, te ha, haces ese autoanálisis, ¿qué es lo que quiero? ¿Quieres decir, ok, quiero llevar una vida más saludable? ¿Por dónde comienzo? Por la alimentación. Vamos a ver, ¿qué es lo, qué es lo que estoy ingiriendo? Claro. Esto, aquello, lo otro. Esto no es saludable por esto, por aquello, por lo otro. Y ahí vas moviendo las, las fichas y dice ok, este esto es lo que yo quiero comer y lo vas diseñando lo vas diseñando y vas creando ese hábito de y si tengo que ir al gimnasio voy a ir al gimnasio los martes los jueves y los viernes tal hora tal hora pam 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 siempre pueden haber imprevistos y cosas excepciones que cambian, pero es tener todo eso diseñado todo eso agendado ahí en tu calendario todo agendado 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 en bloques porque si no se te olvida y te vas ahí pum y esos, esos son los pasos. Esforzarte en eso. Creas el hábito y después detrás de ese vendrá otro hábito porque quieres seguirte
2: superando quieres seguir mejorando tu estilo de vida. Eso está, eso está muy bueno. Entonces que Jim Quick dice, Jim Quick es como mi mentor, pero él no lo sabe. Así como Gary también. Gary Barnichek también es mi mentor, pero tampoco lo sabe. Eh, ellos dicen, por ejemplo, Jim Quick dice que tú primero creas tus hábitos y después tus hábitos te crean a ti, ¿no? Ahora, te hago la pregunta a ti, Pedro ¿Cuáles serían las primeras Tres cosas que tú haces cuando te levantas? Tus Tres hábitos matutinos
1: Yo te digo la verdad Yo a estas cosas de, de Hábitos matutinos Y este tipo de cosas Generalizar, para mí no está bien Porque cada persona es un mundo Y lo que funciona para mí Quizás tú te esfuerzas tanto tratando de desarrollarlo Y para ti no funciona entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo cuando apenas me despierto, lo primero que hago es decir, darle gracias a Dios por darme otro día más. Para vivir, para luchar por lo que quiero. Es algo que veamos 60 segundos por el resto de tu vida. Y es eso, dar gracias a Dios, agradecer por estar vivo, por estar aquí. Hago ejercicios de respiración. Después de haber agradecido. Y también visualizo un poco mi día. Cómo va a ser mi día, de lo que tengo Preparado para que decir hoy va, a ser, hoy va a ser un gran día, a pesar de todo lo que aparezca y todo, va a ser un gran día. Voy a vivir con emoción, con intensidad, con entusiasmo, con energía. Y esa es básicamente la primera parte de mi vida. Y de ahí voy a un poco de saltos y cosas rapidísimos para, para calentarme un poquito. Y de ahí voy y me doy una ducha fría tipo Wing Y sobre todo, una cosa importante. No ando revisando redes sociales, ni esto, ni aquello, ni lo otro con el teléfono. Creo que desde que yo me despierto, hasta que yo cojo el teléfono en la mano para ver las cosas, pasarán
2: dos horas, dos horas y media. Tú sabes que yo empecé así, pero en algún momento de mi vida perdí el rumbo y es eso. No he logrado volver a no agarrar... El teléfono a, a cuando, retomar uy, mm. ay, Dios eh, mío, sí. la gente
1: inclusive se despierta por la madrugada no se va al baño, lo que sea, y cogen el teléfono lo miran y controlan y responden y eso es una locura entonces mi teléfono está en modo avión mientras yo estoy durmiendo yo le, sí. le digo a la gente tú, para dormir, ¿qué tienes? tienes tu cama, ¿verdad? pues a tu teléfono, diséñale una camita hazle una camita, una cunita si quieres y lo pones ahí a descansar, a recargar por la noche en otra habitación, uh -huh. donde sea, en la sala donde sea y ahí está, déjalo que descanse porque tú también estás descansando.
2: Entonces. Me Muy gustó bien. ese, Mariel. Me gusta la una cama a mi celular. Y lo pone en modo avión para que nadie te friegue. <ríe> bien. Claro.
0: De hecho, bueno, yo eh, tengo la, la, una aplicación que viene, bueno, con el celular y tú puedes eh, tumbar todas las notificaciones y demás y como que ese es tu, tu tiempo para dormir, entonces eh, yo desde la hora que le ponga eh, hasta el próximo día eh, deben de pasar 8 horas entonces durante ese lapso el celular se duerme igual que yo
1: o sea,
2: ¿Cómo se llama? ti la aplicación? chica, no nos no,
1: así. Bueno, viene con iPhone, sorry Pero bueno, es que no te hace falta aplicación te hace falta ponerlo en modo avión y ya está Sí, ya listo, y a listo. vamos claro. a simplificar, no nos compliquemos. Ahora la gente que pasa Exacto. escuchando esto exactamente, ¿qué es lo que hace? Ay, pero ¿cómo se llama la aplicación? ¿Cuál es la aplicación? Yo no, no. la puedo hacer porque no la encuentro. No te compliques. No te compliques, tu teléfono tiene algo que se llama modo avión. O pones en modo avión y no te llega. Y otra vez se llama.
2: Apágalo. apágalo no, no, pero
0: es que va, es verdad, es sabes verdad, que verdad. Sí. algo que, que yo tengo desde hace tiempo que decidí es el hecho de dormir mis ocho horas claro, puede que un día puede que no sé qué cosa, que pase algo algún imprevisto o lo que sea, pero yo trato siempre de dormir ocho horas entonces yo soy de ir al gimnasio en la mañana, o sea, eso soy yo, la mayoría de las personas te dicen que tú estás loco en la mañana, pero esa soy yo, y yo me levanto a las 5 y 20 de la mañana, ahora, después de la pandemia, a las 5 y 20 de la mañana para ir al gimnasio. Entonces, para eso yo necesito dormirme como a las 9 y 20, por ahí 9 y media, para poder tener unas 8 horas. Entonces, eso ya es algo de mi rutina. No todos los días me levanto para ir al gimnasio porque no es fácil, y además que uno tiene más implicaciones, pero es una realidad. O sea, ya tengo mi, mi sistema de, de sueño, por lo
1: menos. No, eso te lo, te, lo, te lo celebro porque tiene que ser así para dormir lo necesario para entrarle al día fresco reposado uh -huh. con, con, con energía. Yo inclusive le, le aconsejo a la gente que quien se, quien se pueda acostar y se puede hacer. El problema es que la gente empieza a buscar justificaciones y excusas y pretextos a no ser que tengas niños pequeños que lloran y eso uh, de acostarse todos los días a la misma hora y levantarse todos los días a la misma hora. Uh -huh. Yo hago la excepción el domingo. Que me quedo en la cama hasta más tarde, hasta las 7 y, y tanto por ahí y eso. Pero los demás días me levanto, no tengo alarma, me levanto entre 4 y media y 5 siempre. Y a la cama me voy 8 y tanto de la noche, tranquilamente. Y la gente que critica y que diga, no me interesa. Hay días que hay excepciones, pero son pocas.
0: Siempre, siempre van a hablar.
1: Entonces tú
0: decides el rumbo de tu vida. De una
2: o de otra piensa sí. que tenga a favor de ti o en contra de ti pero te van a hablar
0: sí, pues no sé Pedro, si quieres agregar algo más, si
2: quieres contarnos
0: dónde, dónde te podemos ubicar
1: dónde eres, y ¿sí? nada. la gente me puede encontrar en LinkedIn LinkedIn un poco como Pedro Raymond, ahí me van a encontrar, yo publico muchas cosas diariamente, publico y nada, le das al botón de seguir y ahí vas a ver mis cosas, si quieres mi correo y eso no. Para mandarme mensajes, está abierto, así que si inclusive no tienes que hacer contacto, o me puedes escribir por ahí, o puedes ir a pedroRaymond.com y ahí puedes encontrar más de lo que hago también. Esas son prácticamente los dos, los dos sitios donde me puedes encontrar mejor en mi sitio, pedroRaymond.com. Si vas a LinkedIn o pones en Google, uh, Pedro Raymond, ahí me
2: encuentras. Pedro, sí. antes de que vayamos a, a cerrar esto, yo sé que comentaste, por ejemplo, que el primer paso que una persona tiene que hacer para eh, simplificarse es autoanalizarse si ver dónde quiere estar y en función de eso planificarse, pues básicamente es lo que lo que lo que tú lo que entiendo que tú estás comentando. Uh -huh. Ahora, si tú le fueras a decir a las personas que nos escuchan ahora, eh, tú fueras a darle a las personas unos tips para, eh, <coughs> perdón, para poder simplificar su vida de una manera Concreta, rápida, efectiva, ¿cuáles pudieran ser?
1: Aparte de esto, de autoanalizarte, lo primero es eso y te lo repito, porque sin eso no. Y, y ver la vida que estás llevando, si sí o si no, y después es crear esos hábitos y esas cosas, es también otra cosa, es decidir hacer el cambio. No es lo mismo desear que decidir. Tú puedes desear, yo deseo ganarme la lotería. Bueno, una cosa es desearla y otra Decidir sobre, sobre ganarme la lotería Yo no tengo control, puedo desear Lo mejor del mundo Pero cuando tú decides hacer algo Y estás comprometido ¿verdad? contigo mismo Ya es, es, es Otra historia Entonces, es eso Decidir ser, ser En este caso le digo simplificar tu vida Y, y puedes crear, por ejemplo Un, un registro de, de las cosas que haces durante el día Pum, 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 pum Llevarlo por varios días y después decir a ver sobre estas cosas, sobre cuáles no tienen sentido que yo siga haciendo, porque no me aportan nada y las puedes ir eliminando. Y después, como dije anteriormente, de, de estas, cuáles puedo automatizar, cuáles puedo delegar, todo este tipo de cosas. Hacer un estudio, un, un inventario de, de tus días si tú llevas este registro por una semana te vas a dar cuenta, es tedioso y cuando yo lo comparto con la gente dice uy, pero al final, por ejemplo inclusive con personas que, a que, les, que les hago coaching a líderes, uh, cuando hacen este ejercicio se, se dan cuenta de muchísimas cosas y simplifican muchísimo el trabajo y, y la vida también, y son resultados inmediatos porque son resultados rápidos e inmediatos la gente dice cuando trabaja conmigo, tiene resultados rápidos e inmediatos porque es algo que dejaste de hacer ya, lo dejaste de hacer te quitaste unas cuantas cosas encima y ya está, estás mucho más fresco y puedes dedicarle, como dije anteriormente, ese tiempo y esa energía, y ese fuego, a las cosas que tienen impacto y ¡pum! ¡Avanzas!
0: Definitivamente hay que simplificarse. Estamos aquí para simplificar. Para simplificar. Así es. no Para mí ha sido un honor Pedro Raymond, tenerte acá. Eh, yo puedo compartir el hecho de que tuve en días pasados una un masterclass con Pedro Raymond y con mi equipo de trabajo y la realidad fue súper emocionante porque la, el nivel de compromiso, el nivel de conexión que se, re, se, se obtuvo en el momento fue enorme y, y es, es muy importante escuchar a nuestros equipos, escuchar los comentarios que tienen, esas quejas eh, o, o esas oportunidades de mejora porque muchas veces quizás lo escuchamos como queja y si lo dejamos como queja, o no va a, a moverse a otro nivel, pero si lo escuchamos como una oportunidad pues entonces sí, sí se puede hacer muchas cosas entonces Pedro Raymond, muchísimas gracias por eso la realidad es que el equipo ha dado un cambio eh, el tema de nosotros fue algo diferente al que estamos tratando ahora mismo pero a la larga nos ayudaba a implementar esos hábitos también y, y bueno, no, no voy a comentar un poco más porque ya, se, se terminó el tiempo no me tira.
1: gracias, <risas> muchísimas gracias a ustedes Raúl, Mariel, por haberme invitado acá eh, espero que lo hayan disfrutado espero haber sido útil a ustedes a, a vuestra audiencia, para mí ha sido un placer enorme es como se dice en España, ha sido una pasada me, he divertido cantidad, me ha divertido cantar, ha fluido todo muy bien así que muchísimas gracias a ustedes les deseo muchísimo éxito con este podcast súper maravilloso que invito a la gente a que se suscriba porque aquí se, se comparten muchas cosas importantes y mucho valor que te pueden enriquecer la vida y ayudar a progresar y salir adelante muchísimas sí, gracias sí, por la oportunidad sí. entonces Fren si ¿sí
0: quieres hacer el cierre
2: claro que sí eh, primero que nada Pedro, Reimo muchísimas gracias por participar en Emprendiendo Entre Amigos y a ustedes amigos y amigas que nos acompañan acompañan diariamente muchísimas gracias por participar también le agradecemos a Andrea Núñez que es nuestra productora general que es la que nos hace todas las ediciones y todas las cosas y todos los temas que hace que podamos llegar a ustedes sin más nada que desear amigos, Pedro, un placer un gusto conocerte, Mariel mi querida amiga, te quiero muchísimo y nos vemos el próximo martes hasta la próxima, próxima. chao